0: Algunos seguramente habrán tenido la mala experiencia de haber tenido un ataque de pánico. Esta sensación en la cual nos falta el aire este es que nos vamos a morir. Tenemos taquicardia, sudor frío, estamos súper, súper ansiosos, etcétera. Pero sabían que algunas veces esos ataques de pánico pueden ser causados no por un ataque de pánico tal cual, sino por una enfermedad orgánica que en ocasiones puede ser grave, incluir un infarto. Hoy vamos a ver justo cuáles son estas enfermedades. La mayoría de los ataques de pánico van a estar asociados, por supuesto, a una enfermedad mental asociada con ansiedad. Un paciente que tiene mucha ansiedad como patología, el, la versión más grave o más eh, importante va a ser, por supuesto, el ataque de pánico. Sin embargo, vamos a tener que algunos pacientes no están teniendo un ataque de pánico, sino que están teniendo una enfermedad orgánica potencialmente grave. ¿Cómo nos damos cuenta? Usualmente cuando el paciente tiene un ataque de pánico no habitual, por ejemplo, que empieza después de los 35 años, cuando antes no tenía ningún antecedente de patología mental y asociada, de ansiedad cuando no tenía historia personal o familiar de ataques de ansiedad o ataques de pánico o algún otro enfermedad psiquiátrica asociada con la ansiedad, cuando no hubo un factor desencadenante que algo le pasara y eso le genere el ataque de pánico, o cuando ya le dimos varios fármacos y no está respondiendo para nada el ataque de pánico, tenemos forzosamente que sospechar que hay algo orgánico, algún hormón, alguna cosa que no está funcionando bien. Y estas van a ser las principales siete causas de nosotros tener una enfermedad orgánica que se sienten y parecen un ataque de pánico y hasta que no resolvamos la enfermedad orgánica, no vamos a resolver, por supuesto, tampoco los ataques de pánico. Van a seguir apareciendo por más que recibamos consulta psicológica, psiquiátrica y demás, porque necesitamos arreglar este, esta patología orgánica. Número uno, seguro ya se lo imaginan, es por supuesto las patologías cardíacas. Cuando nosotros tenemos un problema en el corazón, ese solito puede causar taquicardia, palpitaciones, puede causar que se acelere la respiración, que sudemos frío, etcétera, etcétera. Entonces puede llegar a pasar especialmente en mujeres ya un poco más grandes que piensan que están teniendo un ataque de pánico cuando en realidad están teniendo un infarto. Otras patologías que se pueden parecer es la fibrilación auricular que ya hemos platicado en el canal, les dejo la parte de arriba. Son estas palpitaciones anormales en el corazón. Son que son muy peligrosas porque puede llevar a coágulos que causan infartos en diferentes partes del cuerpo podemos tener también por supuesto algunas otras arritmias de diferentes variedades e incluso insuficiencia cardíaca ya sea que ya sabíamos que teníamos la insuficiencia cardíaca o no lo sabíamos y de pronto empieza a debutar como ataques de pánico y realmente es una crisis de insuficiencia, Es decir, el corazón está haciendo muy poquito trabajo y por eso sentimos que nos vamos a morir. Entonces, por supuesto, necesitamos descartar estas patologías cardíacas cuando tenemos un ataque de pánico de las características que mencionaba previamente. En el segundo lugar tenemos, por supuesto, la patología respiratoria. Y aquí todos lo sabemos. Cuando nos hace falta el aire vamos a sentir mucha ansiedad y no es que tengamos una enfermedad mental. ¿Cuáles van a ser las principales patologías? Estas usualmente el paciente ya las va a conocer, principalmente asma. Cuando tenemos asma, un ataque de asma, una crisis de asma, se puede sentir como un ataque de pánico bastante, bastante severo. Tenemos la versión ya más grande del asma, más grande en sentido de que le da usualmente a pacientes con mayor edad, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que también ya hemos cubierto el canal. Les dejo enlaces en la parte de arriba. Pero por supuesto, casi cualquier patología que cueste trabajo respirar nos puede llevar a un, algo parecido a un ataque de pánico. De nuevo, no es un ataque de pánico, solamente está mimetizándolos, está pareciendo a un ataque de pánico. Aquí tenemos desde una neumonitis, una neumonía, o sea, alteraciones del diafragma o del nervio que mueve este diafragma, que es el nervio frénico, todo esto nos puede llevar también a esta sensación como si tuviéramos un ataque de pánico y no se va a resolver y se va a repetir hasta que nosotros logremos corregir justamente esta patología pulmonar. Tumores pulmonares, por supuesto, también incluidos, ya sea cáncer de pulmón o alguna otra tumoración pulmonar. Y finalmente algo que esté obstruyendo la vía aérea puede causar algo como un ataque de pánico. Número tres, las enfermedades endócrinas es decir, de las hormonas, también pueden llegar a causar sensación de ansiedad y ataques de pánico. Y ya hemos platicado de algunas muy, muy específicas de la más común, por supuesto, es el hipertiroidismo. Una hiperactividad de nuestras hormonas tiroideas nos va a llevar, por supuesto, a tener una hiperactividad metabólica. Todas nuestras células están trabajando al máximo y esos pacientes pueden llegar a presentar ansiedad de manera importante y con una tormenta tiroidea, que es como la máxima expresión del hipertiroidismo, también llamada tirotoxicosis, podemos tener literal los mismos síntomas que tenemos en un ataque de pánico. Va a haber algunas otras, hiperandrogenismo, ya sea por síndrome ovario poliquístico o suprarrenal, es decir, una producción desmedida de andrógenos, principalmente en mujeres, nos puede llevar a ataques de pánico o algo parecido a ataques de pánico. Un feocromocitoma, que es un tumor que produce adrenalina. Pues evidentemente, si tenemos un tumor que de repente lanza un gran, gran impulso de adrenalina a la sangre, eso se va a sentir como un ataque de pánico. Y tenemos también que las enfermedades endócrinas pueden llevarnos a trastornos metabólicos. Tener la glucosa muy baja va a causar una hipoglucemia. Eso se puede sentir también como un ataque de pánico y de hecho da la sensación de muerte inminente. digamos que nos vamos a morir por la privación de glucosa a nuestras neuronas y esto puede pasar mucho cuando hay resistencia a la insulina. Pacientes con diabetes que ya están recibiendo tratamiento o incluso que no están recibiendo tratamiento. Hay algunas circunstancias en las cuales los pacientes tienen hipoglucemias. También alteraciones en el calcio y en el potasio que son severas pueden llevar a a, por supuesto estas alteraciones metabólicas y también a algo parecido a un trastorno de ansiedad y finalmente en algunas pacientes se puede presentar en el síndrome premenstrual o disfórico premenstrual y en la menopausia especialmente al inicio estos cambios de hormonas pueden llevar a la aparición de enfermedades mentales solitas puras y entonces si sí, la paciente tiene la menopausia la enfermedad mental y los ataques de pánico, pero en otras pacientes puede ser que simplemente el cambio hormonal sea el que nos esté llevando directamente a algo parecido a un ataque de pánico, que de nuevo, cuando damos un manejo adecuado para este desequilibrio hormonal, se mejora por completo estos ataques de pánico. En cuarto lugar, por supuesto, muy evidente, las enfermedades neurológicas. El cerebro, por supuesto, es el que genera la ansiedad. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad orgánica del cerebro, algo no está funcionando dentro de nuestro cerebro, en la química y en la parte eléctrica, por supuesto, esto puede precipitar ataques de ansiedad. De lo más, más frecuente, por supuesto, es la epilepsia. Los pacientes que tienen una epilepsia principalmente en epilepsias parciales, es decir, que afectan una parte del cerebro, porque si afectan toda la corteza, y ya sabemos que el paciente cae inconsciente. Entonces, cuando está afectando una sola parte del cerebro, especialmente, por ejemplo, las epilepsias del óvulo temporal, puede asociarse de manera importante a crisis de ansiedad, a otras manifestaciones, pero particularmente a crisis de ansiedad. Y entonces creemos que el paciente tiene crisis de ansiedad cada dos, cada tres días, cada una semana o dos y le damos el tratamiento para la ansiedad y el paciente no mejora y sigue teniendo la crisis de repente, es posiblemente porque está teniendo ese foco epiléptico que dispara con otro tipo de estímulos y que el paciente siente y refiere como una crisis de ansiedad. Tenemos otro tipo de patologías neurológicas, tumores, de nuevo, que pueden ser focales, que pueden estar en un sitio en el cual se activa todo este proceso de la ansiedad. Y también enfermedades inflamatorias del cerebro, desde infartos cerebrales, por supuesto, se asocian con enfermedades mentales después, pero también con la percepción de ansiedad. Enfermedades desmielinizantes e inflamatorias, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Huntington, otras enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, y por supuesto esclerosis lateral amiotrófica pueden asociarse también con la aparición de ansiedad en estos pacientes de nuevo aquí es complicado saber si es puramente el daño a las neuronas el que produce el ataque de pánico o el daño a las neuronas produce una enfermedad mental que es ansiedad y después nos lleva por supuesto a tener ataques de pánico pero definitivamente si estamos en un paciente que solamente tiene ataques de pánico que son raros como ya lo mencionábamos aparecen muy adelante en la vida sin antecedentes de otras enfermedades mentales entonces podemos ir e investigar si no es una enfermedad neurológica la que nos está llevando a esas crisis de ansiedad, de nuevo de difícil control. Número cinco, tenemos la toxicidad. Por supuesto, va a haber algunas sustancias que llegan al cerebro e incrementan su actividad. Si nosotros tomáramos o nos exponemos a demasiadas de estas sustancias, pues vamos a tener algo igualito a una crisis de ansiedad. Ya sea así lo refiere el paciente, así si lo sentimos o así nos llega un paciente al consultorio, a las urgencias y tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Aquí algunas de las cosas clásicas que pueden llevar a una crisis de ansiedad y un ataque de pánico. Cuando el paciente no tiene una enfermedad mental subyacente, o al menos no una enfermedad mental asociada a ansiedad, es por supuesto el consumo de psicoestimulantes, cosas como anfetaminas, como alguna otra sustancia de abuso que es estimulante. Eso definitivamente de manera típica nos va a llevar a un ataque de pánico, a una crisis de ansiedad. Por otro lado, tenemos lo opuesto, una síndrome de abstinencia a sustancias que son inhibitorias del sistema nervioso central, una abstinencia al alcohol a los opioides o algún otro de este tipo de fármacos benzodiazepinas etc. también nos puede llevar a una crisis de ansiedad un paciente que está tratando de dejar el tabaco también puede llegar a tener crisis de ansiedad debido a la abstinencia a la nicotina a la que el cerebro ya está acostumbrado por otro lado tenemos algunas intoxicaciones que a lo mejor no son voluntarias que, que por supuesto el paciente nunca hizo nada para exponerse a la sustancia y aquí tenemos algunos pesticidas como los organofosforados que de hecho al tocar la piel pueden entrar a nuestro cuerpo bloquean varias enzimas y entonces van a causar una hiperestimulación de nuestro sistema nervioso central y finalmente vamos a tener algunos metales pesados en las pinturas y en otro tipo de cosas, en algunos sitios tristemente incluso en el agua, que van a causar toxicidad cerebral y que por supuesto se pueden manifestar como una ansiedad intensa, una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Y finalmente, de los relativamente frecuentes, pero afortunadamente no tan graves, una intoxicación por demasiada cafeína. Y aquí podemos tener un estudiante, una persona que está consumiendo demasiado café de manera consciente o una persona que no lo sabía porque está tomando, por ejemplo, bebidas energéticas que no todas las personas saben que tienen concentraciones excesivas y prácticamente tóxicas de cafeína. Se toma varias y entonces puede tener una crisis de ansiedad debido a la sobredosis de cafeína que está consumiendo. Lo mismo podría pasar para una persona que ya está acostumbrada a dosis muy muy altas de cafeína, lo deja de tomar por un periodo de tiempo y luego lo retoma en la dosis que tomaba antes, el cerebro ya no está acostumbrado, entonces puede llevarnos, por supuesto, a este tipo de crisis de ansiedad. La número 6 son principalmente enfermedades autoinmunes. Ya lo hemos platicado un poco en el canal, pero cuando un paciente tiene una inflamación crónica, por ejemplo, por una enfermedad autoinmune, algo de mi sistema inmune que está atacando a mi propio cuerpo y lastimándolo, esas sustancias van a llegar al cerebro poco a poquito, después más y más rápido y van a cambiar por completo el metabolismo cerebral y entonces van a hacer que todos nuestros neurotransmisores estén completamente desbalanceados. Las enfermedades autoinmunes pueden llevarnos de manera muy frecuente aparecer depresión, tiene una alta frecuencia de depresión, pero también nos pueden dar ansiedad y, por supuesto, ataques de ansiedad o ataques de pánico. Entonces, cuando un paciente tiene, incluso si no lo tiene, a lo mejor de nuevo debuta con el ataque de pánico, con el, el trastorno de ansiedad. Y de ahí nosotros, porque sabemos esta información y lo estudiamos de manera completa, le hacemos otros estudios y descubrimos la enfermedad autoinmune. Esta puede ser de una gran, gran variedad. El paciente puede presentar artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, que es, por supuesto, inflación del intestino. Eh, artritis reumatoidea, por supuesto, es de las articulaciones. Puede tener incluso algunas que no son consideradas tan, tan inflamadas. Amatorias, pero el paciente puede presentarlas y estas pueden llevar a trastornos de ansiedad. Cosas como síndrome de Jogren, que es por supuesto la destrucción de las glándulas, o sea, en boca, por ejemplo, causa mucha sequedad de boca y entonces eh, solamente por el ataque de las glándulas. El paciente tiene esta inflamación constante, vitiligo, que es la destrucción de algunas de las células que producen mielina y entonces tenemos parches de piel con diferente color, ya sea más oscuro o más claro. Y por supuesto, otras mucho más generalizadas. Mientras más generalizada, mayor es el riesgo. Entonces, algunas como lupus eritematoso sistémico o, por ejemplo, también volviendo a las articulaciones, las espondilopatías también pueden llevar a estas patologías de enfermedad mental, pero que por supuesto están siendo secundarias a esta enfermedad inflamatoria que tenemos constantemente en nuestro cuerpo y por eso, por supuesto, tenemos que analizar a estos pacientes para descartar estas patologías autoinmunes inflamatorias. Y la séptima es, por supuesto, las infecciones. Evidentemente, cualquier infección causa una respuesta inflamatoria importante y entonces ya platicamos que la inflación solita cambia el metabolismo cerebral y ya tenemos varios videos en el canal hablando de cómo la inflamación afecta el metabolismo cerebral, entonces una vez más cualquier infección puede también llevar a trastornos de enfermedades mentales y también por supuesto a ataques de pánico ahora mientras más fuerte la infección pues más probable es que cause alteraciones mentales, entonces cosas como sepsis por supuesto que son de alto riesgo para que un paciente tenga alteraciones como ataques de pánico que ya sabemos que es la sepsis porque ya lo vemos en ese otro video que les dejo en la parte de arriba finalmente algunas infecciones que no son tan fuertes, es decir no causan una inflación tan intensa de inicio pero que son crónicas, es decir que todo el tiempo tenemos ahí la infección van a llevar también a tener este tipo de enfermedades neuropsiquiátricas cosas como VIH antes de que demos el tratamiento, eh, ya lo hemos platicado, puede eh, o está asociado a un riesgo alto de este tipo de enfermedades y de ataques de pánico vamos a tener cosas como mononucleosis infecciosa, como herpes, también pueden llevar a este tipo de ataques de pánico cuando dan el brote, pero también con la inflamación constante que van a estar generando, especialmente cuando el tratamiento no se da de la manera correcta. Cosas como la tuberculosis, cuando está en su estado latente, eh, eh, es decir, cualquier tipo de infección de manera crónica nos puede llevar a un riesgo elevado de este tipo de enfermedades mentales. Y una vez más, no quiero decir que todos los pacientes con un trastorno de ansiedad o con ataques de pánico tienen alguna de estas enfermedades. Vamos a sospechar de estas enfermedades, especialmente en estos casos difíciles de manejar, que se ha dado mucho tratamiento y no se logra componer el paciente. No hay una mejoría que da de manera muy extraña a lo que habitualmente esperamos en un ataque de ansiedad, en una enfermedad asociada. Ansiedad, sin embargo, tenemos que tenerlas en mente porque me ha tocado. Muchos pacientes llegan y llevan años a lo mejor en tratamiento y nomás no mejoran o incluso empeoran y descubrimos que tiene una enfermedad orgánica y ya es un poco tarde para tratar esa enfermedad orgánica. Es decir, ya ha habido consecuencias malas para la salud del paciente. Entonces, tenemos que tenerlo en mente y tenemos que estudiar a nuestros pacientes cuando sospechemos este tipo de patologías. Idealmente, siempre tendríamos que estudiar a nuestros pacientes, pero bueno, por cuestiones económicas y demás, no siempre es posible, pero siempre que sea posible, hay que hacerlo, especialmente si sospechamos que ahí ese ataque de pánico o ese eh, trastorno de ansiedad nos está dando por cosas a lo mejor más extrañas, y es decir, enfermedades orgánicas. Es básicamente la información, como siempre, en la descripción del video van a encontrar más información para que puedan leer mucho más de este tema y aprender más. Y por supuesto, antes de irme, le dedico este video a algunos de los miembros de la comunidad que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video se lo dedico a Rubí Romano Aguirre, Amor Rubalcaba, Mario Eugenia Sobrino, Boni Araf, Javi88, Irene Baldovinos, Efraín Ticona Paucar, Ferdinand Fernández, Carmen Carísimo, eh, Grayvin Núñez, Saúl Reyes, Doctora Susana Vidal, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Liz53, Cindy Magaña Bobadilla, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.